0: 江三人行，现在我们也得靠网络呀。嗯，这网络上啊，什么都有。哎，这个我给你先给你们看一段这个视频。呃，文道说他最近就是在香港这个网上，呃，是继这个巴士阿叔之后，
1: 对另一个红人，红人另一个机场阿婶嘛，现在曹人潮人叫机场阿婶。看
0: 看，那么他有一个标题，我觉得也有歧视，说是什么内地旅客大闹香港机场。实际上呢，也没法证明这人到底是不是内地的。但是很明显，从画面上看，他崩溃了。<笑>但是我们来看看这段视频，徐老师，挺挺新鲜。
2: 啊，冇咁激动啦。
0: 你哋嘅，你放心啦，我哋帮你安排。安排咩啫？得噶啦。我唔想走。走走你，我死！你走了咩？哎呀、呃！这个我能体会。就其实啊，你平时其实现在我觉得坐飞机迟到也没什么了不起的，对吗？我但是你第一次坐飞机误了，飞机飞了的时候，你第一次碰见这事儿，你确实感觉这个心呐、啊、呼嚓就沉下去了。你尤其是你拼命赶，拼命赶。感到那差一点，而且
2: 现在更呃不可思议的是，不同的城市内地哈，不同城市不同机场规定是不一样的。比方在北京的机场哈，提前半个小时关掉，嗯，可在上海机场呢，提前四十五分钟就关掉。那你想，你的常识是上半个小时关掉，你提前四十分钟到了，他说你不能登机了，嗯，那你这个是是很火大嘛？嗯，对不对？当然，像他这样是样他是,是他
1: 他是有点崩溃了。而且我一开始看的时候，我还以为他是不是有急事啊，怕家人，那就很让人担心。但他原来不是，因为后面他还有一段话，他就说到，哦、他说这个呃，我就说嘛，这个他他早他不是早说我早说我早说，他早说什么意思呢？他早说的就是说，哎呀，早一点来就好了嘛，早一点来。但他身边不是还有两个男的嘛，嗯、就觉得、嗯、对，就觉得无所谓。嗯就觉得可以的，嗯、飞机一定等的。嗯嗯、然后他说，他就找说，所以然后，而且他给人感觉，其实他不是特别紧张。嗯。但是就是赶不到飞机，这个行这个事情让他非常崩溃。哎呦。主要
2: 是他表表达感情的方式比较呵呵比较比较激动，比较激动。有一个方法，你改一下台词呢，你这个画面就非常合理了。比方说是一个亲人走了，对、嗯，把飞机改成一个名字。啊啊，他他强，我
0: 者呃，你怎么走了？你怎么
2: 就走了？你怎么可以走呢？对吧？掉到地上，这叫如上考题，哎，对对
0: ，对不对？所以整
2: 个画面呢就非常合理了。这个语换语境，这个语境非常重要
0: 。这就是如上考题。哎，那我跟你说，最近网上另一个语境，嗯，这刚才这就算是一个一个无关的小事了啊。网上最近有一件大事儿。惊动了云南省的这个宣传部。嗯，这个话说这个云南啊，有个晋宁县。嗯，晋宁县的看守所发生了一件事，这件事使得现在网络上啊有一个新的流行词。嗯，你说网络上流行词，徐老师跟你说说，俯卧撑，哎，知道吗？那是瓮安少女当时这个什么投水啊，对对对，当时出来俯卧撑跳了下去。哎，俯卧撑打酱油，这都是知道的。对，现在又出来一个叫躲猫猫。现在网上骂人就是你得你得躲猫猫躲猫猫躲死你啊的！哈哈哈哈哈！就是躲猫猫，躲猫猫是一种玩什么捉迷藏的这个游戏。但是为什么这个事儿成了一个引人关注的一个大事呢？我跟你讲，就是说这个晋宁县啊，有这么一个青年农民，二十几岁，叫李乔明。嗯。这人呢，偷砍树木。嗯。你搁那砍树。嗯。然后给抓到看守所里去了，关着。嗯。那关着呢？他就二月八号被紧急送院，就是严重的颅脑这个损伤。嗯，四天以后不治身亡，嗯、死了这个人，死了那人家家里不干了，而且这事传到网上去了，嗯，大家说怎么回事啊？看守所里死人，就很敏感。嗯,嗯然后公安就出来这个呃<释>调调查解释，但是第一次解释呢说的比较概括，就是说他呀在监狱里跟别的这个犯人呢。玩儿游戏，玩这个躲躲猫猫，怪不得说躲死你，哎，躲猫猫躲死了一个人，没错后来有人考证说，躲猫猫这种游戏是南方的叫法，我们北方的叫法叫瞎子摸鱼，就是蒙着眼睛，蒙着眼睛，因为照照照光撞门框子上死了。但是这网友们，网友们觉得就是不好笑，不好笑，东京，在哀惊勿喜。对呀，说是这个这玩意儿能撞死人吗？躲猫猫要使那么大劲吗？不相信，不相信呢？后来这个公安呢又出来了比较详细的解释，就说调查呀是这么回事。他不是玩躲猫猫吗？玩玩玩，比如说徐子东在旁边，哎，摸着徐子东了，说，哎，我逮着你了，逮着你了，好，该你了。这人不承认，大概是因为这个发生了冲突，发生冲突，你这犯人他很生猛的，咣就一拳，咣就一脚，这一脚给踹门框子上去，这么撞的，这就加大了力度，啊，加大了力度，那么就说。但是这个网友还是质疑，但是有人认为说这是咱们中国呀，呃，官方啊对这尊重网络民意有一个很重要的举措，嗯，就是云南的宣传部啊开始公开的向社会就网友们自由报名，我们成立网友调查真相委员会，报名，然后真的就选出几个网友，有一个叫什么“风之末端”的什么什么的几个网友跟着一块儿去那儿这个调查，到那个监狱里啊。呃，到那个看守所里，啊、看守所去调查。啊、可是这个网友调查之后呢，呃，这个争议就现在这个争议就多了。呃，有的人就说啊，说云南这么干干得好，尊重我们网络的这个民意，至少这是一个好的开端。但是呢，呃，也有人说，甚至还有人骂这几个网友，说这几个网友怎么挑出来？干嘛挑他们当代表吗？他们有代表性吗？呃，他们靠谱不靠谱啊？那么至于说参与调查的网友，听说也说，说是我们去了，那么看了看。比如说我们要看录像，但是好像也没有，还是不给我们看。最后他们得出来的结论是什么呢？就说这事儿吧，是不是还得有这个专门的掌握执法资源的这个机关调查，嗯、才能真的有助于查出真相？嗯，就现在反正这个事儿啊，就是这么多。嗯嗯、就大家这就莫衷一是，在说这事。其实我觉得
1: 先不讲这个“躲猫猫”这种词儿啊，就是最近几年都流行嘛，俯卧撑都都在反映，就是一般百姓不信任。一些官方的调查的结果，嗯、因为那事儿听起来是很可笑嘛，躲猫猫躲死了。然后，但是呢，我觉得用网友调查这个就是我一向很反对的一件事情。就我以前说过好多次，就我们中国现在有个很奇怪的现象，就是网民被赋予了过大的影响力。我觉得，呃，比如说像有些时候，我看到有些地方政府说尊重网络民意，然后征求网民意见。呃，又甚至比如说，有些法院的判案都因为网民的压力而改变，这为什么不对呢？因为首先你把人民呢就分开了等级了，就网民的权利比较大。那那些没有上网的人呢？而且你怎么定义什么叫网民呢？我一个月上一次网，上一下这个网网吧里头上一次网，这算不算网民呢？就网民这个概念是很模糊的，你不能够用网民去取代公民。就有些时候，你要赋予民权的话，你不是给网民民权，你是给公民民权。那是过渡阶段呀。但是问题就来了，就现在呢，我觉得这这就看到我们中国政府现在很多地方政府啊，在走向一个民主化的一个道路中一个艰难。嗯。就是他其实是想民主一点，他<对>想表示透明、开放、问责，对不对？所以现在大家都尊重网民意见，但是问题就是说，他们还第一没有搞清楚一些民主的基本原则。嗯只给网民组织调查团，首先就有问题。为什么不给农民呢？对啊、呃。第二呢，就是这个他是没有办法的办法。就他，你说他用什么方法来展现我的民主精神呢？他就只好向一个现在在中国压力最大的一群人，就是网民，嗯，去让步。但这里面机制上就不合理嘛，原则上也不合理嘛，这些问题他都还没考虑到。但是没办法，因为说正常来讲应该怎么做呢？在一个，很多国家里面公安或者警察出问题是常有的事儿。香港警察也老给人投诉，嗯，但你投诉上哪投诉呢？就两个部门，一个部门是警察内部的，叫做一个他的一个投诉委员会，嗯、对。但这个会呢，别人就可能信不过了，对，因为我是向警察投诉警察嘛，他会不会彼此保护呢？那第二呢，就是要有这么一个警监会，警监会呢就是脱离警政部门的呃，一个公开的官方定出来的一个组织。那这个组织呢是由公公家呢给钱，他有调查权、有资源、有能力、有一个权限。然后里面的头目呢，人呢，呃，都是一些民间的社会贤达啊，被委任进去。然后呢，里头的办事的人员是独立的。那么是有这么一个会。啊、呃。那么很多国家也都有类似的这种监监会。现在问题就是我们做不到有监监会这种机构
2: 。那么监监会它跟民众又是什么关系呢？它通常是一些知名人士，啊、呃，或者是什么立法局啊，或者就总要有议员代表。那么大代表，是需要。一个地区的民众给他投票的，所以如果出了一个躲猫猫事情了，嗯，你是老百姓选你在这个地方，你在这件事情，比方说你不敢得罪中间的某些人，嗯、你就不敢出面帮他们去调查或者你做事不公的话，这件事情将来人家这个地方下次选的时候，那个那些民众就可以不选你。嗯,嗯，所以迫于这个选票的压力，这个公民权利的基本运作，他们压力到你这个选出来的区议员啊，或者什么这些是贤达人士，你作为一个独立的力量，你去监察这个这个警方司法部门的这个。这个公正性、合法性，嗯嗯对，所以归根结底，我觉得这个文道讲得很对。但是我觉得我们目前这一步已经很不错，因为网上什么呢？就像你刚才说的，网民现在之所以出现，是因为公民权利这个途径不通畅。嗯，比方说，一般的老百姓，我看到这件事情，你看躲猫猫躲死了，我不公平，那我我我从哪里发牢骚去呢？又不能贴大字报，我跟人大代表去讲，人大代表有很多都是上面派的，你叫人大代表为了你去，为了这个事情跟公安局去讲，人大代表几个去啊？那我什么办法？我现在眼前报纸又不让我登，你看我我除非我自己家里亲人，那我去投诉，我去上上访。也不一定起效果。那最简洁的方法，我现在在网上。嗯。所以我觉得哈，这是你讲的非常对。但是我觉得中国目前的现实，中国的这个网络承载着一个走向民主社会的一个重要的一个一个责任。对。它不管怎么样，不管怎么样，它有一个途径把民众这个声音上去，而且政府做出了积极的反馈。
1: 嗯
2: 。你像上面它它它它拒，不管这个方法是有很多问题，嗯、但是我觉得是一个一个一个。一个一个好的苗子，<对>而且他再说一个问题，<是>就像我们刚才讲，嗯、你你否则你叫他们有什么方法把这个民意？其是我觉得呢
1: ，这也有个潜在的危险，危险什么？我现在不是怀疑云南的宣传部的这个诚意啊，嗯、我想指出有可能会不会将来再这么演化，再出现这么一种情况，就是因为每次有事儿出来，都是网络上的压力最大。嗯，那么可能很多政府部门将来遇到同类型或者不同类型也人起争议的事件，也都用这样的一个做法。可是这样的一个做法呢，除了刚才讲的问题之外，还有一个问题，那个问题是什么呢？嗯、就是说网民呢一般不具备，就像刚才你讲的这种专业的能力跟资源，嗯、有些东西他可能看不到或者看不懂。嗯，就简单讲吧。嗯，这个他还是要有专业的，有时候网民不是什么都懂的。嗯、比如说今天一个污水厂漏漏漏了污染源出来了，嗯、那么那这网民懂不懂呢？不一定的。所以呢。有时候他用这种网民来参与调查呢，很可能会沦为某些单位一个走过场的形式。嗯哼，啊、就是说我这么走一遍，大家觉得我很开放，我也很负责任了，就算给网上的舆论一个交代了，就走过场的一个形式，就变成呢将来会不会变成一个图具民主开放的形式，但是完全没内涵的一个个东西呢
0: ？有可能啊、哦。对，而且我觉得这个网络这个事儿啊，你说你们刚才讲，我觉得模糊性啊太大了，特别大，呃，就是而且很多它有一些不精确，呃，你比你比如说最近网络上还有一个流行词儿，你知道吗？说是呃中央台接就是、呃、连续的这个报道，就是说呃国家都说那个公路啊就不要那个收费嘛，但是有些地方还是改头换面，还是收费嘛。嗯。然后就是电视里边有一个采访，采访天津的一个市政公路管理局的这么一个官员。那么这记者搁那就就问他一句话，这官员一句回答就成了现在的流行语。这记者问他就说：“你们到底这个公路啊，需要这个贷款呢、啊？投入的建设需要这个还的这个贷款到底数目？”这官员来了句名言：“这事儿啊，不能细说。”哈哈锵锵三人行，广告之后见。当然啊，就是有的网友也讲，你现在说什么哈，你也不能否认世界上的事儿有偶然性，嗯、对吗？那也不就科学的讲，嗯就是、躲
1: 猫猫撞死也有可能，躲猫猫撞死有有逻辑可
2: 能性、啊，也是有这可能性的，对,啊、对吧？因为有些人喝醉酒了就是床上着着火了或者
0: 怎么样，有些人用力过猛啊，<对>你知道最最最近有个二十七岁的女演员呐、啊，很可惜啊，你那你做设计也不可思议，在家里那这个什么擦地板呐什么的，一滑把家里鱼缸。给咣啪摔地下撞碎了鱼缸的碎玻璃，把他动脉割断了，哦、流血过多不治身亡。二十七岁的姑娘就在家里这么死的。嗯、<哼>你说这要是给人猛一听，你也不敢相信呐、啊，嗯、<哼>可躲家里给鱼缸给给给弄死了、嗯。文道刚才讲的，我有同
2: 意，不同意。同意的是什么呢？就是说网络民意这个机制哈，它完全可以被操控。现在哈，我认为哈，现在从控制人的思维啊。去洗脑啊，或者控制意识形态啊，以前是靠社论、靠政治学习，现在不是，现在主要是靠门户网站的首页。现在这些人的作用非常之大，就是说，无数的博客、无数的消息，你决定哪一些放在首页上，就是说哪一些放在首页上，这些人的决定权之大。嗯、他对整个国民情绪、对国家的影响之大，你难以想象。呃，人家说过一句话，我们行里说过一句话，说，呃，编输出版哈、啊，他说最重要的不是作家，最重要的不是翻译家，而是。那个人来组织主编，他就找这些人来翻译这些作品去卖，所以现在这个门户网站的这个主持谁是哪一条新闻，嗯，一万条博客为什么挑你这一条放在这个前面？他含、嗯嗯嗯啊、泪，那个含泪，到时候就放门户，嗯、这个就是非常重要。嗯，所以我觉得这个被操控我们要明白，但是我不同意文道讲的是什么呢？就是说，你说网民没代表性、没常识吧？那你想想陪审团制度。陪审团制度的基本概念就是说普通人没利害关系，不需要特别高的道德，不需要特别聪明，那不要你大学教授，就就拧螺丝工就行。只要你这些人是普通人，他你你知道北那个、他们的那个法律制度是靠这个为基石的。你两双方都用最高的技术把事情说出来，但是判断的却是一帮最普通的人。所以如果说是不一样。如果说网民的这个筛选机制不那么被直接操控的话，嗯、上来也都是偶然性的普通人的话，嗯、我觉得他会对很多基本的社会事件
1: 有常识性的。我我我觉得不行。法庭不一样的地方是因为在特别是在普通法体系底下，法庭上面的陪审员负担的一个角色是代表大多数人民的共通的一个尝试。嗯哼，因为它是普通法，这个法理这个社会的一个法法律上的一个共同的尝试背景。嗯但是做调查是另一个问题，它不是审判，它是调查。我对这一点我就很有保留。就调查，我觉得是不是需要一些更有经验的？的那么而且还有一点是什么呢？就是我觉得，我觉得今天中国啊，比如说各级政府在搞这种政治上比较开放或者民主化的试验里面，啊，应该尽量呢利用现有的东西，而不要去另开蹊径。你比如说搞个这个，比,比方说什么？比方说什么叫现有的机制呢？很简单，我们中国现有什么机制能够监督政府呢？就是人大。我觉得我们现在做的是强化人大现有的作用。比如说，你是不是人大里面，比如最近几年那么多根据呃警察公安部门的不好的投诉等等，你是不是应该配套有个专门的小组委员会？像各国议会都有。各国议会、各地方议会都会针对一个特别的事项，有个专门的小组，就专门跟这件事。而这些另一方面，你会说那人大代表有代表性吗？那我们就来解决代表性问题。比如说，局部的现在各种开放的选举越来越多了，对不对？各种民间自己提名的人越来越多了，我就应该这么做，去强化民人大。因为你现在，比如说我针对一个个别事件，现在问题在哪呢？我现在啊有躲猫猫事件，我成立一个调查组。那接下来，比如说有另一个没朵猫猫那么震撼，我是不是就不调查了？我我我我我长期这就变成每次都是因为一个事弄个
0: 东西，它不是个机制，嗯、<我>所以还是得学，咱不能学西医嘛，头疼一头脚疼一脚，但中国人要中医，嗯、要从本开始下手。嗯、制度性的。锵三人行，广告之后见。
2: 三十个人大代表，我们的同行私下聊天比谁都牢骚多。那么、嗯、我们就说了，那你这些提案、啊、你为什么不放呢？他没正面回答。结果呢，我们这是个学术会议，对不对？学术会最后要选理事会。嗯，那个你每个地区，比方说来了十个教授，大概只有一两个能做理事。那么谁能做理事呢？其实是由上面的另外的一组人来决定。哪些人提名？嗯嗯,嗯虽然最后是选的，但这个提名名单就很重要啊。所以其实没选上理事的人呢，心里都明白，归根结底并不是靠他下面在选，而是在上面在派他。所以等到这个理事会一成立以后，<对>理事会的责任要选上面这个主席副主席吧？嗯。他们一点都不起劲，因为为什么？因为他们都知道他们是这些人派的，哦、所
1: <以>这是权力的循环嘛。所以,所以
2: 他们。他们最重要的时候，他们要做的事情的时候，他们不表态，因为他们想到他这个理是哪里来的。所以当这个过程展示的时候，那个人大代表就坐在我边上，就碰碰我，明白了吗？明白我怎么样了吧？嗯，<以>这事儿不能说太细。对，但是问题就是<笑>不能细说。其实现在人大
1: 也在改革嘛，就很多地方开始做。我觉得人大就应该，与其开一个这样这种临时的网民小组。应该是好好研究怎么各地方人大真的是具体去改革了，嗯，因为现在越来越多人，其实身边有不少人想当人大，你们注意到、嗯、最近几年多了一些老百姓。突然之间自己出来说我要选人大，<吗>然后搞这些有，深、哦、圳就超七八十还是官员、哦，对，没错，还是就还是上头派，但你尽量增加这种人，然后让这种民选的分量占多，让让这些民选的代表去组织这些委员会，嗯、去代表人民，这时候他有代表性。去
0: 去、嗯。接下来为您播出《走
1: 向二零一零
0: 》嗯。